0: Hola, ¿cómo están? Soy Roberto Cami, fundador de MapCity, emprendedor y autor del libro Piensa al revés. Hoy, en este quinto episodio de mi podcast, les quiero hacer una invitación muy especial, una invitación a pensar. Hay muchas frases célebres que solemos escuchar en charlas y que recurrentemente nos invitan a pensar y reflexionar sobre nuestras vidas. Hoy día, más que nunca, Estamos pensando mucho más en nuestros valores y en nuestros propósitos. Creo, sin embargo, que ninguna de esas frases puede calzar mejor con el momento que estamos viviendo y que es atribuida a Charles Darwin. La frase nos dice que no son las especies más fuertes ni las más inteligentes las que sobreviven, sino que aquellas que mejor se adaptan al cambio. Estoy seguro que esa frase la han escuchado muchas veces, pero déjenme reflexionar un poco a partir de ella. Hace algunas semanas, en un grupo de WhatsApp, recibí un artículo muy interesante que lo consideré como una invitación a pensar. Exactamente eso. Fue un artículo que me motivó a profundizar sobre un tema que hoy día está muy en boga y que toda la gente está discutiendo. Fue la consultora Roadmap la que desarrolló este artículo y que espero que ustedes también les permita reflexionar a través de las ideas que les voy a exponer en cómo deberíamos repensar este mundo post-pandemia. Nuestra actitud respecto a la pandemia ha pasado de una que esperaba que esto pasara rápido, seguramente todos en marzo creíamos que iba a ser una cosa de semanas, a otra que nos asegura que esto no pasará, no del todo al menos, y que deberemos necesariamente adaptarnos a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de trabajar, el nuevo modo covid Aún no sabemos cómo será este nuevo modo realmente, pero sí podemos estar seguros que nos va a obligar a cambiar. Muchos de nosotros ya lo estamos haciendo. Lo interesante es que algunos, y son seguramente los más optimistas, ya comenzamos a ver el vaso medio lleno de una situación y de un cambio que probablemente a todos de una u otra forma nos ha afectado de manera negativa. Pero miremos el aspecto positivo. No todo se ve tan negro al parecer. Por ejemplo, nos pudimos dar cuenta que podemos vivir con menos cosas materiales. Eso ya está absolutamente claro y confirmado. Esas nuevas conductas de consumo así lo demuestran y hemos podido sobrevivir sin necesidad de seguir comprando como lo hacíamos antes del COVID y solamente teniendo lo justo y necesario, lo básico. ¿No llevará acaso este cambio a disminuir nuestro consumo de artículos suntuarios y de lujo, por ejemplo?, Hemos visto el valor de los espacios de comunicación, de concentración y de trabajo en los hogares, lo que unido a la menor movilidad podría llevarnos a una definición de ciudad distinta a la que conocemos, a un diseño de oficinas también diferente y, por qué no decirlo, un estilo de vida y un rediseño funcional de nuestros hogares. ¿Estaremos acaso en el futuro más dispuestos a vivir más lejos de todo, pero, por ejemplo, en casas más grandes? En el ámbito empresarial... ...deberemos aprender a trabajar de manera virtual... ...pero con toque humano... ...aprendiendo a separar nuestro tiempo de trabajo... ...de nuestro tiempo de familia y recreación... ...cuando los límites entre ambos... ...ya comienzan a desaparecer. Recientes encuestas... ...han demostrado de que la gente... ...se siente mucho más presionada que antes... ...se siente mucho más productiva también que antes... ...y trabajando más horas... ...pero ese exceso de productividad... ¿Es lo que realmente estamos buscando como sociedad? En el ámbito educativo, por ejemplo, la educación a distancia, que no era suficientemente valorada por todos, hoy día ya es absolutamente una realidad y toma cada día más fuerza, lo cual está validando su potencial. Y esto suma y sigue. Yo me pregunto si esta pandemia está actuando como un mero acelerador de una reconfiguración total del orden social mundial, ¿Qué iba a suceder tarde o temprano o hay aspectos de cambio que no iban a ocurrir tan fácilmente por la simple convicción y acción humana? Al nivel de nuestra escala de valores, pareciera que también somos, por lo menos por ahora, mejores personas. Hay un estudio también realizado hace algunos meses en tiempos de pandemia que nos comenta que el sentido de responsabilidad subió a un 62% y la solidaridad ...a un 51% y así con otros valores como la resiliencia, la colaboración y la empatía. Por lo tanto, al parecer hoy día estamos mucho más preocupados del prójimo, de nuestro entorno y de poder colaborar. La gran pregunta entonces que creo nos debemos hacer es si es que esta supuesta mejora... ...al menos temporal que estamos viendo en nuestra humanidad, la podremos o no sostener en el tiempo... ¿Y qué está pasando en el mundo laboral? La necesidad de subsistencia está generando el nacimiento de nuevos emprendimientos y empresas. Y nunca en la historia se habían registrado tantos dominios.cl en Chile como el mes de mayo recién pasado, con un aumento del 60% con respecto a un mes normal promedio. Esto nos permite ver que hay una creciente actividad en el mundo digital y obviamente hay deseos de emprender, por necesidad o por voluntad. Por lo que me atrevo a volver a hacer la pregunta que planteé en mi libro Piensa al Revés, lanzado hace un poco más de un año. Las que no solo siguen estando vigentes, sino que considero son absolutamente necesarias para enfrentar los desafíos inciertos que viviremos como sociedad y como personas. Dada esta nueva realidad adaptativa, les quiero exponer cinco preguntas que creo hoy cualquier emprendedor o líder debería saber responder respecto de su proyecto o su idea. De verdad no recuerdo muy bien ahora el origen de la compilación de estas preguntas que expuse también en mi libro, pero son preguntas tan vigentes que hoy me hace sentido utilizarlas nuevamente para cuestionarme cada vez que me enfrento a una nueva iniciativa que creo podría cambiar ese tablero de juego. La primera es bastante obvia, pero las siguientes no lo son tanto, así es que si no tienes respuesta ahora para todas, no importa, no te desesperes, puedes avanzar en tu idea, no hay problema. Al menos, eso sí, te invito a pensar en ellas. La primera pregunta es, ¿cuál es el problema que estás tratando de resolver? ¿Por qué y cómo surgió el problema? Si tienes éxito en resolverlo, ¿qué cambios experimentará el mercado? ¿Cómo será el mundo diferente si tu idea resuelve el problema efectivamente? Y la última, ¿quién desaparecerá o verá disminuir su participación de mercado si tu idea prospera? Sin duda que la última de las preguntas es una de las más interesantes, por lo menos desde mi perspectiva. Cada nueva idea y oportunidad en el mercado, lamentablemente, hace que otro tenga que sufrir o adaptarse si no quiere morir. Y ese otro puede ser alguien que ni siquiera tienes ahora en tu mente ni lo visualizas como competidor. De hecho, no es necesario que lo sea. Puede ser efectivamente cualquiera. Por lo tanto, si tu idea impacta a algún jugador actual, yo creo que ya está bien encaminada. Ya sea en tu ámbito personal, familiar, profesional o empresarial, no pierdas la oportunidad de reflexionar y aprender. De cada uno de nosotros dependerá cómo navegaremos el futuro. Un futuro bastante incierto, por lo menos hasta ahora. Pero el que sin duda vendrá lleno de cambios y oportunidades en todos los campos imaginables. Hoy, no podemos asegurar ni definir ese futuro, pero sí podemos plantear algunos escenarios posibles para adelantarnos a ellos y buscar los mejores caminos que nos permitan lograr navegar en el nuevo modelo de sociedad que tendremos, una vez que todo esto pase. Como dijo Yuval Noah Harari, las decisiones de hoy serán cruciales para definir nuestro futuro. No tengo ninguna duda de aquello. Muchas gracias una vez más por haber escuchado este nuevo episodio de mi podcast y como siempre les dejo la invitación a revisar mi blog robertocami.com donde podrán encontrar muchos artículos relacionados a temas de interés en el mundo de los negocios, el emprendimiento, la innovación y la contingencia. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.